0: Já. Deixa
1: eu só passar uma moto que vai passar aqui igual um <risos> demônio. Tranquilo. <ele. risos> os caras cara passam achando que é bom gente. <risos>
0: pessoal, bom, espero que todos estejam me escutando bem. Meu nome é Gabriel, aqui comigo hoje está o Paulo. E Bom, esse é o primeiro episódio, é um piloto do nosso possível podcast. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema um tanto quanto importante, não somente para a saúde pública, mas também, creio que, num quesito social e isso acaba abrangendo também o religioso. É... Paulo, fala aí, conversa aí com o pessoal.
1: Pessoal, é... bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário que vocês vão estar ouvindo isso. Eu sou o Paulo Santos, a gente está aqui para abranger perspectivas filosóficas, sociais e tudo mais, justamente dando um reflexo né, sobre essas situações e argumentando e botando essa situação mais nas claras, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco ignorado até pelas pessoas, que é a visão do idoso, né? Como o idoso é tratado e qual é o espaço de um idoso nesse mundo atual, nesse mundo utilitário, né? Então, se você, se você pega né, a figura do idoso há alguns anos atrás, ele vem, vem sendo uma, uma pessoa que que tem uma figura, né, enquanto detentor das experiências. Então, a gente sempre tinha aquele apego, né, à voz, à voz, e, e porque justamente saber que ele tem uma experiência prática de vida muito maior do que a nossa. E se você pegar no exemplo do Brasil em específico, a gente nunca tem muito o conceito de um, que um idoso tem um conhecimento abrangente acadêmico intelectual por exemplo principalmente nas partes aqui do interior e tudo mais onde a gente vê que a maioria dos idosos não tiveram muito acesso à escola e e nada disso mas a gente tem a figura do idoso enquanto detentor dessas experiências práticas da vida né e hoje em dia a gente não tem mais essa visão né? a gente em um dia despreza essa o idoso né enquanto se detentor das experiências, e isso é uma questão que é problemática para a sociedade atual.
0: É, assim cara, é exatamente o que você falou, é, pelo menos né, da minha vida, eu sempre tive a visão mais do, dos meus avós, né, por, por, um, por um ponto de vista de conhecimento empírico, né, como você falou, uma questão de prática e nunca como uma forma de conhecimento uh, acadêmico, né. É, falando do ponto de vista mais social, né, é, as pessoas acabam que por abandonar futuramente o, os, seus, né, os seus precursores, né, os seus avós e até mesmo os seus pais, porque, bom, é, essa sociedade utilitarista que a gente vive, ela não só faz com que o idoso ao chegar lá no final da sua vida, né? É, ele acaba sendo tratado como alguém incapaz, muitas das vezes, como também é, as pessoas que vêm em gerações futuras dele, creem, né, possuem uma, uma falsa ilusão que, ok, eu tenho o meu computador, eu tenho o meu celular, então eu tenho mais conhecimento do que é, aquele idoso. Então, qual é o valor daquele, daquele idoso para mim? saca? Essa é uma visão que eu sinto, infelizmente. Entende?
1: Exatamente. E essa, esse ponto que você citou aí, tem dois pontos que você citou aí, que foi bom você ter falado, que é, além da figura é, como podemos dizer assim, de, de um idoso, de fato, tem a figura só da pessoa ser mais experiente que você. Então, terna e materna, também tem sido esquecida com isso. E outro fator que você falou, foi sobre a, a modernidade, né, a tecnologia. E, a gente vive, obviamente, num, numa, num século onde se mais tem acesso à sabedoria, conhecimento. E, ao mesmo tempo, onde tem mais desprezo por essa sabedoria e por esse conhecimento. Porque a juventude de hoje está muito atrelada à mídia, está muito atrelada à imagem, está muito atrelada àquilo que é muito raso. Então, quando você tenta passar esse espaço para cima de um idoso, isso fica meio descabido, porque um idoso certamente não tem a mesma facilidade de um acesso à tecnologia como você tem. E quando você quer jogar esse papel de focar na mídia e na vida de imagem, não é o que propriamente um idoso está acostumado a viver. Então, além de você tirar o papel dele, você está querendo impor um novo, pra... um novo papel para esse idoso para que ele tenha alguma utilidade nesse mundo. Uhum. Então, é, a figura importante perde seu sentido, né? é atribuído um novo sentido que sequer faz sentido. Então é algo extremamente complicado.
0: Sim, cara. É, bom, eu trabalhei, né, fiz estágio é, durante um tempo na, na vigilância sanitária. Né? E, bom, nesse, nesse período, né, a vigilância sanitária ela acaba vistoriando qualquer estabelecimento que produz né, alimento. E não só isso. É, tem diversos outros outras funções. E, dentre das visitas, a gente a gente acabou visitando alguns asilos, sabe? E eu acho que pior do que esse ponto de você só deixar o idoso lá na casa dele, ou então na sua casa, né? Visto que tem muitos jovens que não possuem ambição, né? Ou mesmo a capacidade de se desvincular do idoso que ela tanto despreza, mas que possui ainda para ela uma uma função né de prover é, algum dinheiro ou algum apoio emocional quando é necessário. Né? Então fica ali na casa do, do da avó, do avô, do pai, da mãe até ele falecer, né ou então tem esse intuito. Saca? E eu acho que pior do que isso, pior do que você deixar o idoso de lado só para você poder usufruir das coisas que ele vai é, deixar depois de morto, é você colocar ele no asilo. É, na minha participação, a minha breve participação na vigilância sanitária, nos, nos, nas visitas aos asilos, cara, é, eu notei muita gente querendo falar com o filho, querendo falar com a filha, sabe? Uma questão de, cara, literalmente isso, abandono. Abandono é o que eu mais vejo perante o idoso. E eu acho que isso está muito atrelado também, cara, a ausência do perdão, sabe? Porque muitos dos, dali que, dos que estavam ali. Estavam aí porque brigaram com a filha, brigaram com o marido da filha, ou com o filho da filha, né? com o neto dele. E a nossa geração, e não só a nossa, mas como a geração anterior à nossa, dos nossos pais, e falo delas porque são as que tive mais contato, é, eu sinto que elas não sabem perdoar, saca? Na... Como é citado aqui na, na, na soma Teológica que eu estou lendo, né? É, é, é tendencioso ao homem ele chegar à perfeição através dos degraus de imperfeição. Então, muitas das vezes, quando o idoso briga com, com a filha dele ou com a neta dele, a, a filha ou a neta não tem a capacidade de compreender que aquele idoso ele está, ainda assim mesmo que idoso, subindo os degraus da vida. Sabe? Não é porque ele está idoso que ele não pensa mais, que ele é, é, não tem mais capacidade de realizar alguma função, algum trabalho. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu sinto que as pessoas, além de não terem essa compaixão, né elas não têm também paciência. E para elas não terem paciência e nem compaixão, quando elas não de fato não precisam do idoso, elas apenas botam eles no asilo, eles ficam lá um tratamento que claramente... Não é comparável a um tratamento familiar com amor ou algo do gênero. Porque, imagina só, você vivia a sua vida inteira casado, né, tendo a mulher do seu lado, tendo a sua filha, o seu filho, que você sempre fez de tudo melhor para eles, e quando chegar no final da sua vida a sua esposa, o seu esposo morre, você fica sozinho e os seus filhos te abandonam. Só que deve ser, deve é, ser realmente cara. doloroso.
1: E, e assim, a gente tem permitido, né, cada vez mais. E esse conhecimento, porque o conhecimento, ele tem uma parte dele, uma perspectiva dele em conterança, né? Então assim, de um avô que passa que passa para você e por aí vai vai seguindo. A gente tem permitido o esquecimento dessa perspectiva de conhecimento, de sabedoria e de experiência. Então, o idoso, ele por si só, pela idade, pela fragilidade e tudo mais, ele já é mais passivo. Sim quando você impõe a ele um papel novo que ele tem que cumprir nesse mundo utilitário, ele tem se tornado mais passivo ainda. Ou seja, você pô, você bota um celular na mão do idoso você fala, ah, aprende aí a usar o WhatsApp aí, vó, porque é isso que você tem para fazer. Eu, 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 eu não quero. Tipo, o Jovem não quer, ele
0: não quer visitar o avô, a avó dele, não. O avô Exatamente. Ele tem que aprender, a, a, ele tem que desconstruir tudo que ele aprendeu na vida saca a construir um novo caminho para aprender a mexer no telefone no aplicativo para poder se comunicar com os netos dele
1: saca então e tipo assim pega aí esse celular esse smartphone aí que você não faz ideia de como usa eu vou até inclusive te zoar porque você não sabe usar uhum. isso e se vira aí cara entendeu que eu tô rapando fora eu vou fazer outra coisa eu tenho minhas utilidades eu tenho minha minha, minha função o que eu quero fazer e eu vou esquecer o significado de família então, um idoso, ele não só se sente abandonado, mas ele, ele tende a se sentir ressignificado, né? Do que, 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 eu, vou, que, que eu vou fazer agora, entendeu? Sim. Porque é, minha neta não quer estar comigo, minha filha tem a vida dela. Sei lá, os novos idosos que eu tinha como amigo para conversar, agora eles estão mexendo no WhatsApp o dia inteiro. Então, a cada vez mais, o, o idoso está sendo tendenciado a assumir outro papel, né? E a esquecer o papel que era de origem do idoso que era uma figura assim que tinha um reflexo muito grande na, na geração atual e tudo mais por, por conta desse, desse desse conhecimento secular que ele vem trazendo cara porque é uma herança esse conhecimento uhum. então os jovens hoje em dia eles não querem mais saber é, do que vinha como tradição do que vinha como herança quando se trata de valores agora quando se trata de valorizar né monetário, é o único valor que é comum entre a gente hoje em dia. Exatamente.
0: Foi até o ponto que eu citei ali, é essa questão, sabe? É, tipo, tem, por exemplo, quantos netos você não conhece, que tipo, não fala com a avó, não fala com a avó o ano inteiro, mas quando chega no Natal, no, exatamente no Natal, o cara senta lá no colo da avó, do avô, você faz como se fosse o maior bom moço do mundo, tipo, ó, oh, passei de ano, não sei o que, eu quero um presente. Pra, pra tirar
1: uma foto, né? É, exatamente. Sempre, sempre tem que tirar uma foto ali pra aparecer na mídia que é a que cuida de idosos, que gosta isso, de vovô e vovó. E,
0: e sabe, quando você para pra refletir, cara, o que, o que, que esse idoso deve sentir, sabe? Cê, é, é, acho que é muito inocente da, do jovem pensar que, ah, o meu vô não manja que eu vou lá só final do ano pedir presente para ele. Sério? É, ele, ele acha é. que
1: as pessoas não notam isso, né? Ele é. acha que o adolescente, ele por si só, ele é muito cheio de si e ele acha assim que os problemas que ele passa, que as coisas que ele vive são de uma importância assim que deveria estar em, em hierarquia no uhum. topo. Então, esse às vezes o próprio jovem... <risos> e ele não para para pensar que ele tá abandonando a pessoa que talvez não abandonaria ele. E talvez ensinasse um, posto, um pouco para ele de como é se sentir abandonado, né? Uhum. Então, a gente, a gente deixou para trás esse conhecimento, como eu tinha dito, esse conhecimento de herança, né? E muitas das vezes pode ser um conhecimento é, sentimental, pode ser um conhecimento emocional, pode ser, às vezes, o um conhecimento de vida prática. Então, tem muita coisa a se aprender com uma pessoa que tá, que viveu nas décadas anteriores. Sim, assim, tá?
0: Paulo, pode ser, às vezes, o um conhecimento, cara, do daquilo que tá te faltando, sabe? Você tá se sentindo triste porque, sei lá, você se terminou com a sua namorada, ou você tá se sentindo triste porque você não conseguiu uh, passar na matéria, ou... Ou arrumar um emprego, sabe, cara? As pessoas que, que já estavam aqui, elas já passaram por isso que você passou, saca? É, isso que você falou do adolescente botar o, o, o problema dele como se fosse o alto da hierarquia é real, saca? Mas muitas das vezes é, falta maturidade pra compreender que as pessoas que estavam aqui já passaram por isso, sabe? Elas. Ela leva a por isso, e às vezes você tá com essa angústia, com essa dor, e tipo, é só você conversar com seu avô, com a sua avó, a pessoa que você tanto ignora, que ela vai ter a resposta para poder te auxiliar, e você vai falar: Poxa, caramba, meu avô tem razão, minha avó tem razão. E sabe, você simplesmente ignora, porque essa pessoa. É, você tem uma cosmovisão dessa pessoa que ela é inútil, só pelo fato dela ser
1: idosa. Exatamente, você quer ressignificar a utilidade daquela pessoa, Exatamente. porque ela não cabe no seu utilitarismo, né? Uhum. Então, falado, cara, você cai muito nessa parte de esquecer o conhecimento como herança. Então, assim, é... e outra coisa, o sofrimento hoje em dia, como você falou, como eu tinha falado e você afirmou, reafirmou aí, o adolescente que colocar os problemas, os pensamentos dele num topo de uma hierarquia, o sofrimento, principalmente hoje, ele é, rom é romantizado, né? Então, se você termina com a namorada, esse é o fim do mundo, ele não é mais só um probleminha que assim se você for contar pro teu avô ele vai rir da sua cara sobre isso porque ele provavelmente já passou sobre coisas assim de arrancar tampão do dedo, de ir para guerra, de passar fome, de cuidar de oito filhos então se você for falar para ele que o maior sofrimento da sua vida é ter terminado com sua namorada é. vai, vai ficar meio desproporcional pro significado de, de, de sentimento e de sofrimento para ele sim
0: e assim uma coisa que eu sinto às vezes aqui é,
1: é que eu sinto que eu não só sinto
0: mas que eu me observo é que o vai falar assim, ah, fui falar para meu avô, pra minha mãe, será que eu terminei com a minha namorada? Ou que eu não passei na matéria? Ou seja, qualquer problema supérfluo. E eles falaram que isso não é problema de verdade. Quem são eles para dizer que isso não é problema de verdade? Só que é claro, é claro que, tipo, beleza, cara, é um problema na sua vida. Mas não é equiparado ao seu avô que passou fome junto com os sete irmãos dele, onde os dois morreram. Entendeu? Então,
1: cara... Exatamente, cara. E a gente tá numa década, num século de facilidade absurda. Sim, cara. sim. Absurda. A gente tem mais jovens mimados do que nunca tivemos assim, na história da humanidade então, você tem essa romantização do sofrimento, você tem a romantização dos problemas que um jovem tem. Você tem a romantização da depressão, cara. Eu você acho tem isso. a romantização de tudo, cara. Tudo fica bonitinho você ter, porque você Sim. vai ter atenção por causa é. dessas coisas. Deixa que o grupo
0: te aceite, deixa que o Twitter te aceite, que o Instagram Exatamente. te aceite.
1: Beleza, tá tudo certo, cara. Tá tudo pois, certo. Mas, sinceramente, cara, você acha que seu avô, lá, lá no iniciozinho dos anos 50, tava, tava se importando com... Os... Porra, se ele vai ser aceito no Twitter sabe <risos> seu avô tava preocupado se ele ia pra guerra bicho. Exatamente. ele tava preocupado é. em, em, em se ele ia ter que acordar às 5 horas da manhã pra capinar um lote com o pai dele e ele aceitava aquilo na boa bicho. Hum. na boa, agora vai chamar um adolescente para capinar um lote às 5 da manhã é a ação dele entendeu, então assim tudo bem que hoje a gente tem facilidades e não é que você vai é, desprezar a, a tecnologia e algumas das facilidades que a gente tem só que quando você torna tudo fácil demais, quando a modernidade induz a tudo ser fácil demais, você tem um problema aí, porque o próprio ser humano perde a utilidade. Sim. Então, assim, os adolescentes de hoje eles não têm utilidade. Você olha para um adolescente, qual é a utilidade dele? Falar besteira na internet. Servir no exército. Entendeu? Isso como é eles vão servir no exército. Uhum. Esse aí é um adolescente que tem utilidade, mas, assim, a maioria dos casos, pô, cara, é... sei lá, o adolescente ele quer tudo Dia, e ele quer falar mal das gerações, inclusive, que não tinham nada de mão beijada Sim. e que tinham que ir atrás das coisas. Isso e tudo é uma...
0: pode completar, perdão. Não, pode falar assim. Isso tudo gerado por uma besteira, por uma cosmovisão de que. O idoso é inútil de que o idoso não pensa, de que o idoso, o idoso é inocente. Muito pelo contrário. O idoso pensa muito mais que você. Ele é muito mais esperto do que você. Ele tem muito mais vivência que você. Ele só, faz, ele só se faz de bobo e você acredita. Entendeu? Esse é o ponto que as pessoas não entendem.
1: É... Ele até se faz de bobo porque você, com a sua modernidade, induz ele a se fazer de bobo. Sim. Porque, né, ele, ele vai falar o que para quem? Né? Quem está interessado em sentar meia hora e conversar com a avô? Exatamente,
0: cara. Entendeu? Assim, é, eu converso com a, minha, com a minha avó, eu converso muito com a minha avó por parte de pai, e, cara, eu acho que a gente também tem que saber é, entender a posição do próximo, visto a época que eles viveram, sabe? Então, assim, não dá para você exigir que a sua avó, que o seu avô, tenha uma opinião moderna sobre, sei lá, o racismo, enquanto ele veio da época que...
1: Era uma coisa comum. Exatamente. Até um pouco injusto cobrar, justamente. Agora tenta é, exemplificar o contrário, né? Digamos aí que você seja um jovem com 25 anos, 26 anos, e você já tem uma visão sobre, por exemplo, continuando na mesma linha. Já é muito diferente do seu avô. Então vamos dizer que uma pessoa vem agora dizer para você que você não tem mais que ter essa visão. A partir daqui para frente você tem que ver o racismo de outra forma. É. Então é mais ou menos assim que o idoso se sente é óbvio que você também não vai é, ignorar certas coisas e você pode até servir com o seu papel Sim. em mostrar alguns pontos bons né, da modernidade e alguns pontos é, decentes que a gente tem de evolução de pensamento. Claro, Evolução de pensamento. É, e, mas e ensinar também, né? porque a própria filosofia não tem essa questão de distinguir idade. Então, Sim. tanto um idoso pode te ensinar quanto você pode ensinar um idoso. Agora, que é um fato que o Bozo tem muito mais a ensinar pra gente do que a gente. Pra ele.
0: Não, né? isso, isso não tem como contestar, sabe? É, assim, cara, tem uma, tem uma, uma, uma citação né, no, no livro de Ética que eu acho muito interessante: que diz que o tempo é, sabe, ele é o descobridor da verdade, ele é o que colabora com, com o pensamento humano, sabe? E você vê que não é preciso ir muito longe para você perceber que mesmo os antigos pensadores né eles já apontavam que cara é com o tempo que a gente vai aprendendo que a gente vai nos aperfeiçoando que a gente vai ficando mais maduro saca mas eu acho que toda essa exaltação do jovem faz com que ele fale não eu tô certo
1: não não importa Sabe? Exatamente. Você colocou um pirulito numa mão e um celular na outra do jovem e deixou ele ser feliz. Ele virou o Kiko do Chaves. Entendeu? Todo jovem hoje em dia é o Kiko do é o Chaves. Kiko do Chaves. Exatamente. Tipo assim, se, se você tá brincando com ele e ele não tá gostando do jeito que você tá brincando, da sua opinião, a bola é minha, sai fora, entendeu? Uhum. Todo adolescente hoje em dia é o Kiko do Chaves. Não tem representação melhor pra para ilustrar o, o jovem. É, Todo não, apego... né? Tem uns, tem uns... Não, é de fato, mas assim, a grande maioria que a gente Sim, vê, né? a
0: grande maioria,
1: realmente. Cara. E esse apego não é só ao jovem, mas é à modernidade, né? E fazendo um balanço, cara, de, de você pegar 50 anos atrás e agora, muita coisa se perdeu nesse, nesse meio tempo, cara. E muita coisa boa, se você for pesar. Uhum. Então, eu, eu tô no time avô, cara. Então o seu, é. avô, o seu avô tem mais coisa boa para falar do mundo antigo do que esse mundo moderno atual. Então Sim. assim, como dizia C.S. Lewis, né, cara, voltar rápido para seguir em frente. Sim. Né? É, Nem é sempre a gente está seguindo o melhor caminho que a gente pode seguir e o problema é que as pessoas não querem mais olhar para trás. Uhum. Elas só querem olhar daqui para lá e e não importa o que, o que veio antes disso. Isso. e Isso é um problemão. É, assim, cara, é, eu gosto sempre de apontar Quando tem esses debates
0: assim Eu gosto sempre de apontar até as coisas do, De uma forma é, econômica e pública Porque eu acho que isso é de interesse geral Por mais que as pessoas não apreciem muito isso Ou às vezes não saibam Como é, digerir Mas quando você já o é um dado na cara dela Você fala, cara, olha só, o, qu o quanto isso é importante Ela fica, nossa, meu Deus né? Então eu acho importante Apontar esse tipo de coisa E cara, se você for parar pra, pra observar é, a gente não tem uma campanha muito grande de profilaxia por parte da família ao idoso. O que seria profilaxia? Né? É você prevenir, é você evitar com que as coisas aconteçam. Né? Então, por exemplo, é, muitos dos meus amigos, colegas, etc., têm idosos, que, têm idosos perdão, que são doentes, que têm diabetes ou que têm hipertensão, uma coisa muito comum entre os mais velhos. Sabe e eles não se importam sabe? Se, se o idoso, ele tá, se ele tá fazendo a dieta, se não tá, ele chega lá e fala: "Olha, o pai, ô avô, você tem que, não pode comer isso não, tá?" É isso. Sabe? Você você, cara, você não dá a mínima. Sabe? Você acha que se o médico chegasse para você e falasse: "Cara, não pode comer isso não", você ia respeitar? Sabe? Se você não, é. se você não entendesse, você iria respeitar? Não. E aí, o, o idoso também não. Porque na cabeça dele, aquilo dali talvez não faça mais sentido ou talvez nunca tenha efeito entendeu? E isso, cara, acaba gerando o quê? Você acaba gerando idosos que são doentes, idosos que precisam ainda mais de cuidado, de uma sociedade que não está muito afim disso, né? E que, por sua vez, acaba que gera um gasto ainda maior para o nosso sistema único de saúde, que já não tem lá as suas pernas muito firmes, né, devido aos desvios, etc, que isso é clássico, isso é claro, né, na nossa política social.
1: A corrupção intrínseca do exatamente, Brasil. Exatamente,
0: exatamente. E isso só, só gera é, é, ainda mais um, uma... você afoga cada vez mais o sistema. Então você fala, ah, mas é só uma pessoa. Sim, é só uma pessoa, mas de uma em uma pessoa, o seu avô que você deixa de dar atenção, o seu avô que você deixa de cuidar, ele vai dar trabalho para outra pessoa lá na frente. Então não é só uma questão de você cuidar do seu avô, é você pensar que se você não cuidar dele, outra pessoa vai ter que cuidar dele. Entendeu? Isso vai gerar um custo, saca? Que talvez não venha para você, mas venha do Estado. Sabe, isso acarreta em mais custo, acarreta em mais imposto, acarreta em mais desvio. Claro, numa maneira um tanto quanto exagerada que eu tô falando, mas querendo ou não é isso. Sabe, então... Se e
1: você... sobre essa questão da saúde pública que você falou aí, foi mal te interromper, mas não, assim... Em... Tem um, um, uma questão que é, também é importante, que é entupir... Então você vai para uma cidade grande e você vê que, assim... 95% dos idosos tomam de três remédios para mais, todo Sim. dia. E eu moro numa região que eu me mudei recentemente, tem, vai fazer dois anos, mas é uma região bem interior, então os idosos aqui são bem diferentes dos idosos da cidade grande, porque eles vivem num tempo que não é ainda 2020 de uma cidade grande. Aham. Eles ainda não chegaram nessa, nesse nível. Né? Então aqui, cara, tem até um, um idoso aqui que é... Idoso entre aspas até, até o idoso aqui a gente não chama de idoso, porque o cara tem mais exposição que a gente. <risos> então, tem um amigo aqui da família que ele deve ter uns 65 anos, pedreiro então assim, tem a carcaça firme... trabalha né? pra caramba, né? Pô, os caras já estão acostumados, né? Não é a gente que fica em casa trabalhando no computador ou reclama de trabalhar 8 horas por dia. Aí... Esses dias ele se machucou na obra, o, o dedo do pé, e eu não tô zoando. O cara pegou o alicate e arrancou a unha fora com alicate. <risos> o cara arrancou a unha fora com o alicate com 65 anos, mano. Se eu, se eu de ver aquilo já fiquei sentindo dor, entendeu? Pois é. Eu já fiquei mal de ver aquilo. E o cara não tá nem aí, mano. Então, assim, você vê os idosos aqui, tanto os idosos homens quanto as mulheres, eles são mil vezes mais ativos do que os idosos. Porque eles ainda não foram abalados por esse relativismo, sabe? Por essa, uhum. essa insignificação do que, que o idoso tem que fazer. Sim, eles não foram idoso... abandonados,
0: né? Essa é a
1: Exatamente. Real... Até porque o serviço que a gente tem e que é como cultural nas áreas mais, é, mais isoladas, né? como eu posso dizer, essas áreas rurais aqui, né? Uhum. É, um, é um serviço que quem manja e quem tem capacidade e disposição para fazer são os idosos. Porque você não vê o jovem de hoje em dia é, pegando para capinar lote e trabalhar em, em agricultura, porque ele não tem essa disposição. Ou então, às vezes, é, é, até por falta de interesse, né, cara? É, porque é. ele quer serviços fáceis, Sim. quer se trabalhar sentado, entendeu? Uhum. E, e... Pode falar.
0: Não, é, é, pode concluir. Você vai
1: falar? E o, o pessoal é de mais idade aprendeu que trabalhar é botar a mão na massa mesmo. Então, eles já estão acostumados com esses serviços mais pesados. né? Eles não ficam nessa nessa ânsia de querer trabalhar sentado ou de um trabalho mais leve. Na verdade, se eles, se você colocar esses idosos mais ativos em casa, é capaz de eles morrerem, porque eles assim eles não estão acostumados com essa vida parada. Uhum. Então, eles têm uma vida muito ativa. E isso até faz eles viverem mais. Tem até pesquisas que você procura aí que você encontra que os idosos mais ativos normalmente têm uma longevidade muito maior do que os idosos de cidade grande que se entopem de remédio, que são abandonados, que que só ficam no celular. Então, assim, essa própria o espaço do idoso está tirando até a própria vida dele, cara. Sim,
0: É, né, cara? Até porque é... os medicamentos e tal, eles possuem seus colaterais que a longo prazo vão causando uma vão deteriorando, né? O organismo devido muitas das vezes a sua alta taxa de metabolização. É, uma coisa que eu acho importante a gente tocar também é, nesse assunto é que pelo menos do meu ponto de vista né no meu pequeno ponto de vista é, essa essa forma utilitarista que a gente vive a sociedade hoje ela está intrinsecamente ligada ao consumismo né e, o que, que eu quero dizer isso porque o que que eu quero dizer com isso é que quando nós somos jovens, etc, né? nós temos aí os nossos 18 anos, é... a gente quer trabalhar logo para poder arrumar um emprego logo, para poder comprar logo e a gente acaba gerando uh, expectativas irreais em objetos ou em, em pontos. Né, da nossa vida, que é comprar um carro, comprar uma casa, sabe? que é, Por exemplo, ah, depois que eu comprar um carro, eu vou ser mais feliz, Ou depois que eu comprar uma casa, eu vou ser mais feliz. né? E... Freud fala muito sobre isso né, nas análises dele, mas não quero entrar nesse ponto, é só uma uma dica de leitura, caso alguém se interesse por isso. É... Então, o consumismo ele está totalmente atrelado ao utilitarismo. Porque a partir do momento que o idoso ele não pode mais gerar renda, que ele não pode mais trabalhar, que ele não tem mais o poder de compra tão forte, né? ele acaba perdendo a sua utilidade, sabe? Não só para a família. Aqui nesse, nesse, nessa conversa que a gente estava tá tendo a gente focou muito na questão familiar. Mas eu de uma forma mais sistemática... Né? É, a gente vê diversas empresas, principalmente do ramo da informática ou das vendas, né? que faz venda de medicamento, ração, etc., é, é, são pessoas sempre muito jovens, porque são pessoas, em tese, mais atualizadas. E eu acho isso um tanto quanto triste, né? porque se a gente pegar São Tomás de Aquino, que, na minha opinião, é um dos maiores gênios que a gente já teve, principalmente na área da filosofia, ele escreveu...
1: E ele e Santo Agostinho,
0: lá da lado, 80 quilômetros...
1: Né? <risos> Exatamente.
0: É, ele escreveu o, o restante da sua suma né, no, no final de sua vida. Claro que a expectativa de vida era muito menor quando ele escreveu isso. Ele morreu, se não me engano, com 49 anos. Né? É, mas ainda assim, era, um, era o final da vida dele. Sabe? Ele terminou a suma dele toda ali. Saca? Então, por que um Idoso, ele não, não ele perde o seu valor de produção, sabe? Tudo bem, talvez ele não seja, não trabalhe mais com as coisas que nós estamos acostumados a trabalhar hoje, que é no computador, que é no telefone, ou de formas mais práticas, mas é porque Por que, que ele perde o seu valor de produção intelectual, sabe? Isso acontece muito, as pessoas. É, 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 ignoram o valor de produção intelectual do idoso, não só na conversa, mas muitas das vezes nas escritas, na fotografia uh, e até por, meio de, por, por meios de gravação, né? como é, vídeo e esse tipo de coisa. Sabe, parece que tem uma, uma, uma visão geral de que, olha, é, se um idoso fez isso, a não ser que ele tenha sido renomado a vida inteira por ter feito algo, né? a gente ignora, sabe? A gente... Ah, sabe, não é tão bom quanto o que o jovem fez, sabe, é, isso, cara, é, é para mim é, é a base, né, é a raiz de toda, essa, de toda essa ignorância perante ao idoso, infelizmente.
1: E se tu pegar aí essa questão de que os idosos, eles têm, assim, se você fala em filosofia, uma pessoa que não tem a costume de estudar filosofia, ele vai atribuir isso a pessoas de mais idade, né? Sim. Então, se você pegar os grandes ícones da filosofia, filosofia grega, enfim, até os grandes, até Agostinho, cara, Agostinho, que é um dos maiores doutores da igreja, sei lá, quando foi escrever confissões, já estava nos seus 60, 70 anos, por aí. Então, os maiores teólogos, os maiores filósofos, os maiores teóricos que a gente teve, normalmente, eles já tinham uma idade, assim, para se considerar idoso. Então, tem essa, essa figura do idoso como ser um sábio, né? Antigamente, hoje em dia, a gente já disso. Exatamente. Só que isso é um caminhar que, também, que você não começa a partir de que você já é idoso. Você não chega aos 50 anos e dali você vira um erudito. É assim. <risos> Claramente. Você, você começa a caminhar e atribuar esse caminho desde novo. Então, você pega Platão, Aristóteles, você pega o Liceu, você pega o início da, da filosofia e a base dela... Eles já buscavam desde jovem, desde 16 anos, desde os 15 anos. Eles já tinham essa busca por querer conhecimento. Eles já tinham essa sede. E isso foi castrado na nossa sociedade. Não tem mais essa busca. Porque ele tem muito entretenimento assim ao seu redor, sabe? Ele tem muita coisa para se ocupar ao seu redor. Então, o conhecimento e a sabedoria ficou de lado, ficou na gaveta. Ele não precisa buscar, ele não precisa ir atrás. E, assim,
0: Exato. Isso é, 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 é fato. Quando a gente tem uma coisa muito fácil... Quando, muitas das vezes quando jovens e imaturos a gente não nota isso. Mas com um pouco mais de maturidade você passa a entender que quando uma coisa vem muito fácil para você, seja a aula que o professor te dá no colégio ou na faculdade, seja um livro que você ganha que você não precisa comprar ele, seja um filme ou um jogo né, que você pega ele de graça por meio da pirataria ou alguém te dá, ele não tem tanto valor sabe não é não, não um tá fácil ser...
1: demais né? aquilo que vem fácil demais mais fácil, Faz fácil demais. demais
0: isso não é só para o dinheiro sabe como as pessoas costumam até lá isso tá ligado também ao conhecimento uh, é coisas materiais saca
1: exatamente até porque o conhecimento verdadeira sabedoria verdadeira filosofia e juntar a essa palavra né de fácil demais não são coisas que ficam lineares ali até porque o conhecimento ele é uma luta diária é uma busca diária você tem que ter a vontade de querer saber aquilo. Sim. E, assim, se você pegar no início da filosofia, eles não tinham muito no que se pautar. Então, a maioria da, da, das questões partiam da própria mente dos teóricos, dos filósofos. Então, era mais fácil você ter um tempo de meditação, sabe? Um tempo de você focar naquela questão que você mesmo está levantando, que a sua cabeça ali, o seu consciente... De hoje, reflexão, tá né? Exato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você está com dúvida, você abre o Google e pesquisa. Sim. Então, assim, você nem se dá o trabalho de tentar formular aquela resposta, Sim, de mas... se conhecer para buscar aquela resposta. É. Já busca, é o que eu chamo de sociedade miojo, né? Você busca ali, três minutinhos e está pronto. Você não tem mais essa busca. <risos> Exatamente. Mas, assim, não, não que você pesquisar no Google
0: esteja, de fato, não que seja uma coisa ruim. O que eu acho ruim é você pesquisar no Google... Pegar o primeiro site que aparece e tomar aquilo como a sua opinião. Aquilo
1: ali virou a verdade. Exatamente,
0: exatamente. Você não vai atrás de um artigo científico, você não vai atrás de algo que possui de fato um embasamento para gerar a sua opinião. Não. Você assiste um vídeo do Gabriel Monteiro, que a gente estava até brincando hoje lá no grupo, e beleza, aquilo que ele falou lá virou a minha opinião, sabe?
1: É... Exato. É a opinião que repete a opinião que sim, repete a opinião. Exatamente.
0: E com isso as pessoas vão sendo cada vez mais influenciadas,
1: influenciadas e influenciadas.
0: Sabe? E quando chega a um ponto, como teve como um canal que eu gosto muito de chamar Epifania, Experiência, Setor é, Você nunca sabe muito bem como você chegou ali, sabe? Mas você sabe o que pode o que não pode é, E o que você defende, mas você não sabe em embasamento e nem tenta entender o outro lado Exatamente. Você sabe que é a sua verdade. você não
1: sabe nem por que você defende aquilo Exatamente, você mas tá você defende porque o seu grupo te aceita, sabe? O grupo te Exato. aceita
0: e aquilo é a verdade sabe? E, fazendo um link igual que a gente falou, muitas das vezes, se você recebesse esse tipo de conhecimento lá do seu avô, do seu pai, que você ignora, que você dá atenção, muitas das vezes você receberia esse conhecimento sem tanta influência, e sem tanta influência você iria atrás de coisas uh, mais, mais palpáveis, ou então você uh, tomaria aquilo como verdade pra você, por enquanto, até você formular a sua própria opinião, visto que não há tanta influência das mídias uh, pra você, sabe?
1: E... Até porque esse conhecimento de herança, ele é muito na prática. Ele é Exatamente. a vida na prática. Exatamente. Então não tem muito a questão de influenciar o pensamento. Sim.
0: Então se você pergunta para o seu avô, né, caso ele tenha um, um conhecimento né, um pouco mais avançado, sobre Pô, vô, o que, que você achou sei lá, da, de 64, o né? seu avô vai te passar o que ele viveu. Saca? Você não vai ter uma pessoa no Twitter falando o que ela acha disso, não. O seu avô vai te falar o que ele viveu, cara, em 64. Sabe? Ele vai te falar, olha, eu achei isso porque eu vivi isso, porque eu pensei isso, porque eu li isso. Sabe? Não é uma parada influenciada. Você tem a fonte, cara, direta ali, ó, viva, pra você perguntar. Mas não, você prefere o cara do Twitter, por algum motivo não, que tá eu não o sei.
1: O bloguinho da internet tá falando a verdade. Exatamente,
0: né? exatamente. Seu avô vai mentir pra você, porque ele tem uma Sim. opinião diferente da sua, claro.
1: É claro. a hashtag de Twitter que tá botando todos os fatos na mesa
0: Exatamente É cara, eu acho que A gente pode expor um pouco né, da, nossa, da nossa opinião de forma bastante generalista nessa, Nesse Nesse
1: piloto né? A gente tá chegando aos 40 minutos aí Então Foi extenso é um assunto extenso de fato sim, depois, se você for sim. destrinchar esse assunto no total você vai ficar 6 horas vai ficar entre... horas falando, exatamente então até dá pra gente depois separar por tópicos né, e vir trazendo outros episódios falando sobre tópicos separados pra esclarecer cada um né? uhum. então acho que é
0: isso né? a gente expôs aqui nossos, nossos pontos de vista Eu espero que você ouvinte tenha gostado deixa pra gente aí no nos comentários, ou mensagem. Digere
1: isso então não aí, não, não trate isso como verdade absoluta, Sim. jamais.
0: e contraponha-nos, contrapõe nos Pega os pontos que a gente falou, e se você acha, pensa diferente, acha errado, comenta ou manda pra gente, sabe? Fala o que você não, pensa. É.
1: Não Digere se... antes, não Digere. espuma pela boca. Digere, uhum. olha pra sua avó, olha pra sua vida, faz o reflexo. Literalmente. Digere isso aí.
0: <risos> então, é isso. Bom, é, eu acho que esse vídeo aqui, esse VOD ou algo assim, vai estar tá no YouTube. É, então, se você está escutando, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Claramente comentar porque isso é mais importante. Até porque a gente está aqui para conversar e debater. E, bom, esse foi o piloto do nosso, do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou me despedindo por aqui. E, Paulo, contigo. Valeu, pessoal. E até a próxima. É isso aí. Obrigadão, gente. Tchau.